1: Den. Hallå, hallå.
0: Hej, hej.
1: Idag har ju vi en gäst med oss. Vem är det, Hanna? Precis. Idag har vi med oss Caroline som är student eller studerar till bibliotekarie. Och du har varit hos oss den här veckan på VFU. Mm. Och då tänkte vi att då ska ju du passa på att vara med i ett poddavsnitt. Så att du har läst en bok som du har tänkt att läsa ett tag, om jag förstod rätt. Och sen ska vi prata om den idag.
2: Precis. Jag hittade den i bokhyllan bland flera, men då blev
0: den här jag valde. Ja, precis. Ja, det är bra. Men ska jag, får jag börja så ska jag presentera min första bok här nu. Mm. Och då är det en novellsamling, en ungdomsnovellsamling. Den heter Första gången och är skriven av elva olika författare, det är elva noveller i den. Och det står på baksidan att det är en, att det som binder de här novellerna ihop det är att det är första gången och det hör man ju på titeln också. Sen tycker inte jag kanske att det temat är sådär genomgående i alla noveller i boken. Det är inte alltid man liksom förstår vad det är, syftar på att det skulle vara första gången. Och en del noveller fastnar man för och en del noveller kanske man igen tycker inte jag riktigt sådär håller måttet. Det kanske är inte något som man sådär riktigt griper tag i igen. Jag tycker också kanske att det är lite svårt att rekommendera den här boken för det känns som att en del noveller passar kanske när man precis har börjat gymnasiet så här 15, 16, 17 år men en del noveller skulle jag kanske säga mer är för ungvuxna. Mm. Så det är inte helt lätt liksom att bara men det här är en bra bok för då får man nästan visa vilka noveller mm. som man tycker passar eller som man tror skulle greppa tag i. Just det. Eh, men det kanske är en sån bok. I och med att det är flera författare som har skrivit
1: novellerna. Så kanske man kan läsa bara en novell, tänker jag. Absolut, det kan man göra.
0: För de hänger ju inte ihop på Nej. något sätt.
1: För andra Äm... gånger, om det är samma författare som har skrivit en novellsamling. Så kanske man ändå vill läsa alla. För att man, alltså en novellsamling kan ju ha något slags eh, en röd tråd. Eller något som helhetsbilden ger någonting. Mm. Men när det är olika författare så kanske man ändå kan tänka att man kan läsa en novell.
0: Och tänka att det är det man, det ja, man vill läsa. Ja. Och man kanske har någon favoritförfattare här ju som har skrivit mm. en av novellerna. Och det är ju en del författare här som man känner igen. Och det är en del som man faktiskt inte känner igen. Jag frågade ju er innan om ni kände igen alla här. Men det kom vi fram till att det gör vi inte riktigt. Men det är någon novell, handlar om en, den första novellen som är skriven av Lova Laxo. Den handlar om en ung tjej som precis har tagit studenten. och Hon har varit den här duktiga flickan, men hennes bästa kompis är med den här lite revolutionären som vill se livet, den här fria. Och så handlar det om ja, hur de, vad som ska hända efter studenten. Och den här eh, fria kompisen eh, drar med sig eh, den duktiga flickan. Eh, Trella tror jag hon hette till Barcelona. Och riktigt vad som är första gången där. Det tror jag inte riktigt jag klurade ut. Vad, som, ja, vad just det skulle vara. Första gången man tar studenten kanske. men det vara första, första,
1: första gången i Barcelona kanske.
0: Ja den första gången som hon vågar göra någonting som inte är den här duktiga flickan. Lite så här, att mm. gå lite mot sina föräldrar. Som hade egentligen stakat ut ett perfekt sommarjobb på en bank. Och, ja, det var så väldigt ordning och reda. Eh, novell nummer två som är skriven av, eh, ska vi se vem det var som skrev den. Jag ska inte gå igenom alla noveller här så ni behöver inte vara oroliga. <laughs> det är elva stycken. Eh, Emily Roslund. Eh, den, där är karaktären också en tjej men lite äldre. Eh, och den handlar om... En, ja typ typisk sån här, man börjar instagramma eller man börjar skicka meddelande, chatta med en kille och hon tar sig faktiskt mod att resa till New York där han bor men när hon väl är där så finns han inte mm. eller vill inte träffa henne och inte alls uppfattat riktig sån här ja, hjärtesorg och det kan man ju lite första gången man blir så här riktigt bränd och det, det temat återkommer i flera noveller Sen har vi några noveller som talar om den här första kärleken och det är ju ändå ganska fint, både att man blir, någon, någon blir ju riktigt bränd men också någon som liksom utforskar sig själv och sina känslor och ja, men man på väg in i vuxenlivet ni vet så där man klurar sig fram och tillbaka. De två som jag kanske fastnade mest för, det är två stycken som kanske vänder sig till lite äldre skulle jag säga. Men de använde stilbegreppet just det här, att första gången. Och bland annat så var det Irena Potsar, Potsar jag vet inte riktigt hur hon uttalar. Men hon börjar varje stycke med första gången. Och det blir ganska häftigt när man läser tycker jag. Det är ganska långa stycken så det är inte så där att första gången är med jättemånga gånger så att mm. man hinner tröttna på stilbegreppet. Utan ja, sådär några gånger och en novell är ju inte så lång heller. Så det, det blir som liksom en bra grej tycker jag när man läser. Och den andra som använder det det är Kristoffer Folkhammar. Och han använde begreppet genom att han i den novellen, det var nog den jag tyckte bäst om faktiskt. Det handlar om en pojke som är HIV-positiv. Det är ju lite konstigt men vi har haft flera böcker väl med just temat mm, eller det temat. Vi är inte så länge sedan så Nej. vi hade
1: den här boken helt ärligt som Precis, handlar om det. Mm. Ja. Eh,
0: men då eh, varje stycke handlar om en bild, om ett fotografi. Så det är första bilden. Första stycket och andra bilden, tredje bilden. Och genom de här bilderna får man lära känna den här pojken. Så det tyckte jag var, ganska, det var liksom ett snyggt sätt att göra en novell på. Eh, ja, så en novellsamling, det är ju ganska roligt att läsa noveller i vanliga fall tycker jag. Eh, så det är, det är roligt att få göra det ibland, det är ju inte så ofta man gör det. Men den här boken heter alltså Första gången.
1: Caroline, du har ju valt en bok att ta med som, det eh, är en sån där bok som eh, nästan blivit lite av en klassiker in, inom sin genre eller inom sitt ämne kanske man kan säga. Mm. Jag valde tatueraren i Auschwitz av Heather Morris. Eh,
2: och, Heather Morris hon är ju då född i Nya, Nya Zeeland men bor i Australien och där träffade hon den här Lalle Sokolov. Som ville berätta sin historia för henne, som hon skrev ner. Eh, och Lale, han är då jude. Slovakisk jude. Och 1942 hamnade han i Auschwitz. Eh, han blev tagen under tatuerarens vingar och blev hans lärling. Och när tatueraren försvann så blev han tatueraren. Och tatuerare är tatuera in de här siffrorna, fångnumren, Så det är ju inte så där romantiskt precis utan... Det var rätt jobbigt för honom. Alla
1: fick ju de här numren att tatuerade in på sin arm.
2: Mm. Och sen en dag så möter han blicken hos en flicka. Och då känner han att det här är kvinnan i mitt liv. Och jag ska göra allt för att överleva de här åren. Ta mig härifrån. Men jag ska även göra allt för att ta henne härifrån. Och som tatuerad där så har han lite fördel. Han kan röra sig mer fritt. De som går igenom... Judarnas ägodelar hittar ibland värdesaker, de ger värdesakerna till honom och han kan byta det mot mat som han delar ut. Och först jag fastnade i den här och bara sträckläst och först tyckte jag att liksom, det här är en helt fantastisk historia. Men samtidigt så tycker jag att det saknas någonting. Den är lite, lite för mycket svartvit. De onda är bara onda och de goda är bara goda. De är bara kompisar och snälla hela tiden. Och jag tänker att i en sån här situation då måste man ju bli osams, det måste uppstå konflikter det måste bli drama så jag hade velat ha lite mer av det. Mm. Lite mer känslor, för den lämnade mig ändå lite tom när jag hade läst den. Jag var så att, ja, det här var en jätteintressant bok, jag hade inte velat vara utan och läsa den, men jag hade velat ha en bok där jag kan gråta lite eller kanske grubbla på den i flera mm. dagar efter tänka att, men hur var det nu och hur hade det gått och tänk om mm, mm. Det,
1: det saknade jag lite med den här just det jag vet att när jag läste den så tyckte jag lite att jag ställde mig frågan om hur, hur verklighets alltså, om det verkligen var så det gick till eller om författaren har mm. broderat ut mycket och lagt till saker för jag kunde tycka bitvis att det kändes som att jag tänkte mig Auschwitz och tillvaron där som på sätt och vis hemskare, alltså den är ju hemsk mm. men jag tänkte mig, jag hade inte föreställt mig till exempel som huvudpersonen här då, den att den personen skulle ha så mycket förmåner, och kunna smössla in så mycket mat och eh, det kändes som att det skulle vara mycket striktare och mycket svårare med den typen av saker.
2: Precis. Och sen, det står ju också att det är en roman som bygger på hans historia och tänk att är det så att hon broderar ut så kunde hon kanske gjort det ännu mer. Ja. Gått hela vägen och Precis. gett dem kanske lite mer fångarna, fångvaktarna, lite mer egenskaper, lite mer känslor, lite mer... Um, mm.
1: ja. Just det. Mm. Det, blir, ja. det. Ja, det är lite svårt det där. För man kan ju samtidigt förstå att det är en fin linje att gå på. Mm. Att man kanske inte alltid vill. Det kan kännas kanske provocerande att förmänskliga också- men så klart det är ju människor det också. Mm. Mm. Jag har ju med mig en bok som passar rätt så bra att fortsätta med. För den här kom ut i år. Och den är ju på många sätt väldigt lik den historien som du berättar om. Och det är Bibliotekarien i Auschwitz av Antonio Iturbe. Och det här är också baserat på verkliga händelser. Det handlar om en kvinna som överlevde. Hon hamnade på Auschwitz som rätt så ung. Och hon hette Dita Kraus. Eller jag tror kanske hon fortfarande lever. För att författaren träffade ju henne i arbetet med den här boken. Och hon gifte sig Kraus. och Hon hette något annat när hon var ung då. Men Dita heter hon. Och hon är då bibliotekarien i Auschwitz- hon, hennes familj, hon är ju kanske 14 års ålder när den här historien börjar. Eh, och hon, med återblickar eh, får man reda i hur henne, hon och hennes familj, hennes föräldrar. Först så, men de hade det väl rätt så bra i vad det nu var i Polen. De bodde, sen blev de då förflyttade till Theresienstadt, eh, det här ghetto, gettot för judar. Eh, och därifrån blev de sen slussade till Auschwitz. Och väl i Auschwitz så hamnar dita på block 31. Och där finns en, det kallas familjelägret. Och här finns det en speciellt en ung judisk man som har genom lite snillrikdom och list lyckats argumentera sig till att det ska finnas något slags men Nästan som ett barnhem eller som ett eget, en egen byggnad för barnen i Auschwitz eller på det här lägret. Eh, där han menar att de som jobbar, alltså de vuxna, eh, de kommer ju vara bättre om de vet att barnen tar som hand under dagarna. och Så, där. så han har ett sätt och liksom, en kontakt med, med vakterna och han är tysk själv, det kanske är en fördel. Eh, så han lyckas liksom se till att, att det finns ett ställe där då några stycken kan arbeta som att ta hand om eh, barnen. Det som då SS-officerarna och så inte vet är att de i hemlighet bedriver en skola i den här byggnaden. Så, så fort det är inspektion så måste de snabbt gå över till att leka lekar eller göra andra saker. Men när det inte är någon inspektion då sitter de där i grupper och en lärare per grupp som då berättar saker, undervisar i saker. Och de har ju då dessutom lyckats smuggla in ett få antal böcker. Eh, åtta stycken tror jag totalt. Och Dita blir ansvarig för de här. Hon blir den som får se till att plocka fram dem. För de göms ju mellan varje dag och sådär. Eh, och, och, och liksom organisera vem som ska ta vilken bok och sådär. Eh, och så får ju en lärare kanske jobba med den här boken under visst viss dagen. För det finns ju bara åtta stycken. Eh, så det här är ju liksom... Ja just det här att man i detta dina misär och ibland massa död och elände så försöker man ändå göra någonting. Och den här Fredi Hirsch, han är en ung atletisk man. har alltid varit liksom engagerad i barn och ungdomar och tänkt att det här är vår framtid, vi måste ju börja där. Så han är väldigt initiativtagande och står liksom på barnens sida. Och han, har en sån, han känner sig stolt över detta att också den här byggnaden, Block 31- är ett av de få där det liksom inte är några dödsfall under hans tid. Där det är inga barn som dör. Ehm, och att man då håller på det här. att man, Det räcker inte med att man får i sig lite mat och vatten varje dag för att överleva. Utan ska man överleva som person och inte mm. bara som människa. Eh, man säger så. Så måste man också ha det här fantasin och det intellektuella spelrummet och utbytet. och eh, Att få... Tänka sig bortom murarna och bortom stängslet. Eh, och det är precis det som då böckerna, där böckerna kommer in. Jag tycker också det är lite kul för de har också det de kallar för levande böcker. Och är det är några få vuxna på läget som har läst någonting så mycket så att de har memorierat den. Eh, bland annat så finns Selma Lagerlöfs Nils Holgerssons resa med det ändå som
0: har... Kan den ta väl så hon sitter och berättar den historien. Då är hon något som en levande bok. Det kan man ju tänka sig att det är någonting som har lite gått förlorat idag. Vi har ju inte den muntliga traditionen på samma sätt som Nej. man har haft genom historien. Så mm. vi är nog mindre rustade för... ja. Sånt här i framtiden tror jag.
1: Absolut. Mm. Och också, jag tror att det, vi tar ju det så för givet. Tillgången ja. till böcker och tillgången till litteratur och den typen av saker.
0: Överflöd av
2: böcker.
1: För hade man bara två, då läste man dem kanske fler gånger. Mm. 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 Och då satte det sig verkligen när man läste och kunde dem nästan utan till eh, Så det här är historien om Dita egentligen. Eh, och det är lite liknande som i tatueringen i Auschwitz. Att man... Det är liksom inte bara Auschwitz dödslägret utan man ser också att här uppstår ju en slags vardag och det måste det ju göra, tänker jag. Eh, där, ja men det handlar om små, små dramer mellan människor, eh, där uppstår det lite tycke mellan dem. Eh, Dita är väldigt fascinerad av Fredrik Hirsch och följer honom noga och upptäcker sånt att han har någon typ av hemlighet eh, som hon får reda på men som ingen annan vet eh, och hon vet inte hur hon ska hantera detta. Eh, sen mitt i allting så sker ju saker, alltså ett helt läge kan plötsligt flyttas till en annan del av Auschwitz och frågan är vad händer med dem då? Eh, och en kritisk punkt i boken är när då en stor del av det här Block 31 flyttas, inklusive till exempel då Fredi Hirsch som har blivit en sån här, han är liksom en sån här stor person där, om man säger så. Eh, och jag ska säga att han fanns ju också på riktigt. Och boken avslutas med ett slags efterord av författaren. Där han kommenterar och berättar lite grann om hur han träffade Dita. Eh, och då var hon 80 år tror jag. Och han berättar om henne som en sån här liten gammal krutgumma. Som är rak i ryggen och glöd i blicken. Så mm. Att hon är fortfarande och håller på och försöker förmedla sin avlidne mans böcker. För han har då skrivit också om detta. Eh, han heter Ota Kraus tror jag. Och han förekommer också... Förstår man lite i den här berättelsen. Och hon jobbar fortfarande med att hon åker till de här souvenirbutikerna. Eller det där man kan köpa saker i anslutning till de här lägren för turister och så. Så ser hon till hon åker i liksom bussen och fosslar 50 böcker till de här butikerna. Och det ska finnas av hennes mans böcker så, så att hon jobbar fortfarande liksom, i slutet av boken. Så är det fortfarande att hon är igång. Så hon upp, framstår ju verkligen som en otroligt undansvärd person.
0: Och nu har vi ju inte många... Det finns ju inte så många kvar längre som är överlevande. Nej. Eller överlevare ifrån. Men jag läste faktiskt också en bok nyligen om, på just Auschwitz-temat. Den, den heter Jag stannade kvar i Auschwitz. En läkares vittnesmål. Ja. Och det var... I boken, och jag tror att det är så det är liksom den enda bok som finns skriven. För han skrev boken när han satt i lägret. Ja, just det. Så den är verkligen ett, ja, en händelse. han är ju läkare. Mm. Så han kom, alltså det är svårt att använda rätt ord här. Men lite lindriga undan. Han behövdes ju helt enkelt ja. i lägret. Men det som jag tycker man berördes mest av i den boken. Det är vad som hände när lägret stängs. Ett och tre kommer ju freden. Mm. Och då är de här människorna, de är ju totalt urmärgelade. Och lägret stängs. Och ingen tar hand om det innan amerikanerna har hunnit på plats. Det tar flera dygn. Så är de bara där och de, det är mitt i vintern, mm. iskallt. De försöker ta sig fram till närmaste by, där finns inte en människa. Så det här konstiga, är det fred? Vad är det som har hänt? Det fanns ju inga mobiltelefoner som, mm. som fick ingen snabb Nej. uppkoppling, liksom. vad, vad, vad har inte i världen? Och sen också hur hans liv blev framöver, alltså den här, att han, han fortsatte jobba som läkare sen men hade problem hela livet, psykiska besvär och madrömmar, svårt med relationer. Och, så jag tycker det var det som greppar tagit tag sig i den boken det här Att man tänker, åh frid och fröjd, liksom, Nu är det fred mm. Men det, det är så mycket att bearbeta Och det är så mycket som vi inte får glömma bort Självklart är det så Jag tyckte nog att den här
1: var Jag, jag tyckte i början Att jag kände att Att jag saknade någonting också Precis som du sa Karolina Att du saknade någonting, att någonting jag kände att men Ska det inte bli mer än så här men allt det som den fortsatte så tyckte jag nog att den gav mer och mer och sen när jag började läsa på lite mer om henne och då tyckte jag att den blev ännu mer intressant och hon har ju skrivit en egen bok också som också finns snart finns i biblioteket för jag beställde den idag Det finns bara på engelska tyvärr men hennes egen bok finns ju också att läsa och det tänker jag kan vara intressant att läsa efteråt då för att få liksom Ytterligare ett perspektiv på det här. Men jag tyckte, och speciellt kanske när jag läste klart och kom till efterordet och fick den här lite mer. Ja men där fick man liksom en viktig ledtråd till vad som hände med Fredrik Hirsch. För han blev ju förflyttad och jag ska inte avslöja vad som hände där i boken. Men man får mycket frågetecken kring det. Och man undrar kan det verkligen stämma och man känner ja det är rätt allvarligt ändå. Och det fick man en sån viktig pusselbit kring. Tyckte jag i efterordet. Så där kände jag att jag vill läsa mer om det här. Jag vill läsa mer om de här personerna. Så jag kände att det väckte min nyfikenhet. Den här mm. boken. Och att jag fick också ett nytt perspektiv. På att i Auschwitz. För den tanken jag hade. Att det ändå var så möjligt. Att, ja men att få in saker. Och att det här med att det uppstod kärleksaffärer. Här fick jag lite det bekräftat. För att det var lite liknande. Och då tänkte jag att. Ja, men det kanske är ett sätt att på något vis överleva en odräglig situation. Att man skapar de här små vardagsbekymren. Det blir de här relations... Så, sånt som man kan tycka i sammanhanget känns lite trivialt. Men man kanske måste ha sånt för att kunna klara en sån situation. Att man
0: kan inte bara sitta och, Nej, men det och är leva i den att De som överlevde var de som hade på något sätt en vision av att det här, är en, det här kommer att ta slut. Mm. Eller orkade bygga en rutin. En, en vardag trots omständigheterna. Och ja. att börja, orka börja om när allting förändras.
2: För helt plötsligt så blir det ju nya. Det som du säger de flyttades. Ja. Kanske från ett läge till ett
0: annat. Och sen ja, då får man börja om på nytt. Mm. Bygga upp till tillvaron. Precis. De som orkade ha hoppet och modet. att ja, mm. Den är ju ganska tjock. Boken. Den är ganska
1: tjock. Men jag upplevde den inte som särskilt svårläst. Den är inte. Alltså Dita tittar hon blickar ju tillbaka en del. Så det blir ju lite hopp i tiden. Men jag upplevde det inte som särskilt svårt att följa. Sen är den som sagt lite tjockare. Nu sitter jag ju med den inbundna här. Och den ligger ju på strax under 400 sidor. Eller någonting sånt där. Men... Jag har ju också lyssnat på den. och Jag tycker att den funkar rätt så bra att lyssna på. Eh, så att eh, jag tyckte nog inte den var
0: särskilt svår att ta sig igenom mm. Mm, Vad bra. Då har vi fått lite bra tips idag. Vågar vi utlova lite bra julläsning nästa podd? Vad vi får vi? väl får vi se om vi hittar något
1: bra. Ja. Eh, eh, kanske inte böcker nödvändigtvis med ett jultema. Men ändå bra men, julläsning precis. får vi ändå säga.
0: Tack Caroline för att du kom idag. Tack för att jag fick komma. med. Tills
1: nästa gång. Hej då.